0: La sobremesa. la
1: sobremesa Hola, yo soy Laura Sánchez, amante de todo tipo de comida
0: Yo soy Mariela Santoni, amante del mezcal y el café
1: Lo mejor del mundo de la comida, la nutrición Acompañados por expertos que nos muestran el lado divertido de comer sabroso
0: En este espacio encontrarás los temas más picantes y sabrosos Para pasar la sobremesa entre amigos La, la, sobremesa. la sobremesa El lugar donde comemos y compartimos platicando
1: ¿Cómo están, sobre meseros? Estamos una semanita más, ya más animadas. La semana pasada nos desahogamos un poquito Mariela y yo, pero ya estamos de vuelta con mejor ánimo, con más energía. Y pues hoy traemos un tema súper importante, pero antes que nada quiero darle la bienvenida a mi co-host, Mariela Santoni. ¿Cómo estás?
0: Hola a todos, ¿cómo están? Pues hoy vamos a tomar un tema súper interesante para mí que tiene que ver con la maternidad y obviamente muy pocos, años, muy pocas, sobre todo han escuchado de este tema muchas gracias por la introducción Lao la verdad es que sí la semana pasada nos nos, pues nos partimos en dos entonces después de todo un parto necesitamos un poquito de curación de, del alma así es nos quieres decir de qué tema vamos a hablar hoy Lao
1: hoy vamos a hablar de las bolas yo veo que tú lo mencionas dulas. dulas dulas perdón yo ya ves
0: <risa> yo veo que lo
1: mencionas mucho pero no no nunca me había puesto como a investigar del tema hasta ahora y fíjate que está bastante interesante entonces, vamos a hablarles un poquito de esta figura de las dulas que eh, son mujeres que acompañan, que te ayudan a participar en la parte de tu embarazo, posparto, hay diferentes tipos, ¿no? Pero ahorita uh -huh. vamos a explicarles un poquito más de qué, de qué va.
0: Pues sí, justamente yo le puse a ese programa, Dula, las guardianas de de las embarazadas, porque sinceramente su labor es como de un ángel guardián. Ella es la protectora, no solamente de, de las mujeres que están por parir, sino también aquellas que se quieren embarazar, y hay ciertos tipos de dulas, ¿no? Incluso hay dulas posparto, en el que yo me especialicé, y yo no soy dura parto. Yo no soy dura de parto, es una chambota diferente, ¿no? dura sí. de posparto, que tampoco es una enfermera, y también existen las dulas de muerte y de transición de vida y muerte. Eso es muy interesante y de duelo gestacional y perinatal. Las dulas son estas amigas súper cariñosas y protectoras de la salud de la mujer y de su espiritualidad durante el parto. O sea, ella es la mujer que, que, que va a ayudar a las familias a prepararse para esta nueva etapa de sus vidas. O sea, sí. Es tan cañón la labor de la dula porque es una energía que pone sobre ti muy especial.
1: Claro. Fíjate que yo encontré la etimología, ¿no? Y, y me, hizo, me hizo ruido porque está, está gracioso. La, uh -huh. du, la palabra dula viene del griego mujer que ayuda. Justo, justo es, es eso, una mujer que asiste. Como tal, yo eh, informándome un poquito acerca del tema, ya que yo no, no conocía mucho, veo que sí son, eh, se profesionalizan pero no son matronas, no son parteras, o sea, para que no lo confundan, nada que ver, esto va más allá, como en el proceso de cómo concientizarte, que vas a ser una mamá, apoyarte, a lo mejor ayudarte con ejercicios, para que aprendas a respirar antes del parto, esto te cuenta que es como tu amiga, curiosamente leí por ahí un articulito que las dulas antes eran consideradas las abuelitas o las mamás, ¿no? que justo ya pasaron por el proceso, pero, pues obviamente no, no al grado de una persona que se profesionaliza. Bueno, ¿no?
0: exactamente. Y esto se encuentra mucho más en las sierras, ¿no? Las tribus eh, están mucho más unidas, están mucho más conscientes de lo que necesita una mamá por lo menos esos 40 días después del parto. Y es una red de apoyo en la que realmente consienten el cuerpo, que va a ser triste, que muchas veces vas a estar en negación, que te vas a sentir sola o abrumada. Y que va a ser incómodo físicamente, ¿no? Un sueño horrible que está pasando. Hay sueños vividos que te sacan de onda. Y ella me decía, estás pasando por esta etapa de tu transición. Y, y es muy interesante porque te vas forjando un vínculo en el que tú también te vas desprendiendo de la persona que eras y vas conociendo esta nueva etapa de gestación porque también te estás gestando a ti misma como madre. Claro. Entonces, tu mente cambia, tus relaciones cambian, tu forma de abrirte al mundo también. Es muy claro. interesante.
1: Claro, es como lo que hablábamos en el episodio con Nisa, con en el de Maternity Packer, ¿te acuerdas? Que, que es justo esto, preparar tu mente, porque pues, es un estilo de vida completamente distinto, desde el cambiar, como decíamos, la alimentación, tu psique, tus rutinas, eh, todo en general, ¿no? Es prepararte para dar nueva vida. Definición de lo que es construir y asistir la integridad e identidad de las personas, no solo, no solo las labores
0: de cuidado. ¡Ay, qué bonito está eso! Me lo tienes que compartir y yo quiero publicarlo también en Instagram, está muy bonito. ¿Me lo puedes repetir? La integridad es
1: construir y asistir la integridad e identidad de las personas, no solo en sus labores de cuidado.
0: Así es, así es. Eh... Hay por ahí otra frase africana que dice, una mujer con sus valores y con su forma de ser, cría una aldea, este, también el papá, ¿no? Pero bueno, estamos sí. <risa> en... Eh, justamente, wow, me acordé de mi propia, mi propia transición, de que existe, existe la violencia obstétrica, y por eso le puse dura a la guardiana. Hay muy pocos hospitales que realmente permiten la entrada de la dula a la sala de paz. Hace poco la anestesia me hizo daño. Sí. Entonces, gracias a que ella entró a, a la plancha, porque terminó siendo cesárea de emergencia, se pudo comunicar conmigo directamente y le dije, güey, mi corazón, algo está mal. Y fum, me fui. Y ella fue la que estuvo interviniendo también con, con el miedo, con el dolor, con los calambres, con el agua, con los masajes, con el aceite, con la aromaterapia. Y sí, fue, 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 fue el mejor recurso que pude haber invertido en mi, en mi propio maternidad porque incluso ella me ayudó con ciertos productos hechos de placenta que, que me ayudaron a, mí a recuperarme un poco más rápido
1: Wow, sí, por lo, por lo que vi, creo que por ahí publiqué hoy que también la dula tiene como una de sus funciones hacer que, o disminuir por ejemplo las cesáreas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una mejor información, el cuerpo se prepara más, salvo casos médicos que obviamente ellos eh, te tiene que atender, es mejorar la experiencia del parto, ¿no? Hacerlo más placentero y justo conectarte con esa pequeña vida que viene dentro de ti, ¿no? Da, es, es traer una nueva vida al mundo de una manera consciente, ¿no?
0: Justo, justo, justo.
1: Por ahí, por ahí nos regaló unos audios tu Dula, ¿verdad?
2: Hola, pues me presento, soy Elsa Peralta, que soy Dula, terapeuta de placenta, terapeuta corporal, masajista y, y soy terapeuta sagral Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes un pequeño ejercicio que puede ser grande y largo también, que puede dar mucha satisfacción y bienestar. Es un ejercicio muy sencillo y que nos invita a restaurar la presencia en el cuerpo, activar nuestro sistema parasimpático que es nuestro sistema nervioso que se encarga de la calma y seguridad entonces al activarlo naturalmente volvemos a segregar sustancias de bienestar de calma de seguridad y me parece que en este tiempo es bastante necesario y pues bueno vamos a comenzar les voy a pedir que busquen un espacio cómodo lo pueden hacer de pie o sentadas como ustedes gusten y que pongan mucha atención a sentir el apoyo del piso, del sillón donde estén, de la silla, que puedan estar recargadas también tal vez en un colchón o en una pared y que pongan atención al sostén y apoyo que les da. Y permítanse reconocer qué le sucede a su cuerpo cuando lo hacen presente y lo reconocen. Y desde ese lugar las voy a invitar a que cierren los ojos y lleven su mirada hacia adentro, sientan cómo respiran eh, sin modificar la respiración, nada más como acompañando ese ritmo que ahorita está necesitando poniendo atención también en la exhalación, la exhalación entre más larga sea más seguridad le da al cuerpo y con mucha suavidad les voy a pedir que lleven las manos a la cabeza y lo que vamos a ir haciendo es una suave presión de la menor presión a la máxima presión, donde se sienta cómodo. Y vamos a poner atención en las sensaciones que esta suave y delicada presión nos da. Y voy a registrar la sensación que me da cuando siento esta contención, esta presión. Y me voy a repetir hacia adentro, esta es mi cabeza, aquí estoy. Muy suavemente voy a retirar las manos y voy a sentir la huella que dejó mi presión en la sensación de mi cabeza. Y muy suavemente la voy a cambiar y voy a llevar mi mano hacia la frente y hacia el occipital y voy a ejercer esta presión. Y voy a repetir, esta es mi cabeza, esta es mi frente, mi occipital y es parte de mi cabeza se relaciona con la otra parte que sentí. Y voy a permitirme sentir la conexión que hay entre las partes que acabo de tocar, en estos dos movimientos que acabo de hacer. Y después me voy a ir con la cara y voy a ejercer una presión. Esta es mi cara y es parte de mi cabeza. Y me voy dejando estar en esos momentos, en la sensación que genera mi presencia, mi tacto, la frase de pertenecer, de estar en mí, que es lo que me va dando. Y lo voy ir haciendo con cada parte de mi cuerpo y haciendo la relación, nombrando la parte de mi cuerpo, diciéndole que es tuya, apropiándote de ella y haciendo la relación con la, con la parte anterior que acabas de tocar. Y este ejercicio puede tardar como una media hora, unos 40 minutos, dependiendo del tiempo que, que vayas requiriendo. Y te voy a pedir que lo hagas varias veces. Cuando tú lo sientas, cada vez empieza a ser tal vez más corto. Y a lo mejor ya no vas a necesitar tanta presión, sino va a ser mucho más fácil registrar las sensaciones. Y lo más seguro es que empiecen a venir otras. Y al finalizar te voy a pedir que te respires completa, que reconozcas todas las partes que hiciste presente y te pudiste apropiar de ellas, y con suavidad vayas regresando. Y si está bien para ti, que puedas escribir la sensación que te generó, ir tocando cada parte de ti, apropiándote de ella, y que recurres a este ejercicio cada vez que necesites. A lo mejor, si en algún momento de crisis te acuerdas de él, hacerlo a lo mejor con la punta de tu dedo, recordar que este es tu dedo y que es parte tuyo y que es parte de tu mano y la mano es parte de tu brazo y de tu hombro y de tu cuello y de tu cabeza y de tu tronco y así recordar que estás completa, que estás bien, que estás a salvo. Y bueno, esta es mi aportación para ti, espero que te sea de gran utilidad y muchas gracias por recibirme.
1: Oye, pues qué interesante estuvo, ¿no? Lo que nos compartió tu dula. La verdad es que este ejercicio está muy bonito.
0: Pero es que recurro mucho a ella para entrevistarla. La verdad es que sí, la he entrevistado en dos, tres ocasiones. Si quieren leer un poco más de lo que son las dulas, pueden entrar a mi blog en marielasantoni.com y ahí está más sobre su labor, ¿no? Y sus contactos. Uh -huh. eh, pero yo creo que... Para que encuentres a tu dula, tienes que entrevistarlas, porque vibras con esa persona. Sí. Por eso es muy humano, es muy, muy sentimental, muy íntimo. Tú y tu pareja van y la conocen, y ella se ofrece y abre sus puertas y su corazón, pero si tú sientes que no es, no es.
1: Claro. Uh -huh. sí, conectar, es, de cierto modo, es una parte emocional también
0: del uh -huh. propio. Uh -huh. Yo uh -huh. me acuerdo que, que Elsa... Cuando por fin saqué el, 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 pues el tapón mucoso, que cayó un cordoncito así en el baño, dije, güey, ya, por fin, porque mi hijo nació hasta las 42 ya estaba hasta la madre. Wey. Hasta la madre de hinchada, de retención de líquidos, de dolor, de no poder dormir, de roncar, de respirar mal. Entonces este chaparrito se seguía cociendo en el horno, yo no quería que me indujeran en el parto, en el, en el hospital. Entonces me mandaron a una súper buena cupundurista y sí, a los tres días ya. Suelto el, el tapón mucoso y empiezo con un súper pues un cóctel de hormonas que parece que estás soñando, estás en un ensueño. Y decía, sí. por fin, ya voy a conocerlo, ya viene pues lo rudo, ¿no? O sea, que me voy a, me voy a partir para que nazca no es que esté este cachorro. Y me acuerdo muy bien que ella vino y me empezó a hacer un masaje hacia abajo en la espalda. Vino como a las 10 de la noche así en taxi, lloviendo, así algo bien dramático. Pero es justamente la entrega que, que tienen hacia, hacia ti, hacia tu historia de parto, hacia la historia de tu familia. Entonces, sí. es un compromiso muy fuerte.
1: Oye, vamos a, a, platicarnos como las funciones, ¿no? O sea, porque yo tengo aquí que sí, la atención física, las técnicas de respiración, los masajes que tú mencionas,
2: uh -huh. informar
1: sobre parto, puerperio, la explicación de los procedimientos que se van a llevar a cabo en el caso de que sea hospital o si los decides tener en casa pues qué va a ser la matrona, ¿no? ¿Qué uh -huh.
0: otras cosas hace una dula? Ya hablamos de la preparación, ya hablamos de la técnica de posturas para parir, hablamos de cierre de caderas, no hemos hablado del posparto, ¿no? De sí. los baños de hierbas que son súper importantes como para recuperar tu energía, sanar tu cuerpo, cerrar estas, pues todos los cuerpos que tú abriste, ¿no? Espiritual, éter, mental, físico, eh, emocional y pues hay hasta cierre de caderas que es para volver a alinear tu cuerpo que es una técnica tradicional muy bonita en la que eh, eligen mucha fuerza para pues, recolocar ahí tus huesitos tu super cadera eh, pues rituales de posparto o sea de que puedas regresar a este cuerpo un poquito más tranquila hay otras que trabajan con la y posparto que es para ayudar con las posturas porque aquellas que te tengan ilusión de amamantar, pues no siempre es tan sencillo, sí. y esto no es porque estemos mal nosotras, sino porque la sociedad ya casi no, ya casi no ves comúnmente como en la naturaleza un gorila mamando en, en público, ¿no? entonces sí. sí hay un nuevo movimiento de que pues, amamantar en público, pero es difícil porque ya no estamos en una tribu que, que, que lo haga tan común, entonces sí. muchas veces las posturas son incómodas, una cree que el dolor y el sangrado de los presones es normal, y pues no que ayudan con todo, ¿no? Incluso hasta determinar si hay, si hay mal, algo, algo mal ahí o un paladar o la lengua, un poquito el frenillo o la... O sea, corto. Entonces, en las dulas posparto también hacen una pequeña labor como de mamás. O sea, si hay dulas, bueno, que ofrecen algunos servicios de limpieza rápida en casa porque no te vas a parar a, a, a limpiar. Si no tienes una red de apoyo, te hace la comida hablar te cuida los chamacos, es como una abuelita, justamente como tú decías, ¿no? Y las otras dudas, que son las de transición y las de pérdida y duelo perinatal y ge uh -huh. gestacional, pues obviamente transitan con la muerte y lo hacen más dulce, por así decirlo.
1: Oye, Trabajan ejemplo, también con
0: personas mayores. Uh -huh. Por
1: ejemplo, eh, en el caso de, del aborto, ¿no? O sea, también supongo uh -huh. que hay dudas que te pueden asistir, ¿no? O sea, si tú decidiste que vas a abortar, ya sea por, no sé, una malformación y decidiste que no vas a poder tener a tu bebé, supongo que ellas, ellas también te ayudan con este proceso, ¿no? De mentalizarte, lo que va a pasar, toda esta cuestión, ¿no?
0: Claro que sí, justamente. Eh, sobre todo en casos de que la pérdida sea, pues, muy, muy importante. Sí, sí, por ejemplo, no es lo mismo perder. Bueno, las técnicas son diferentes. No voy a compararlos porque, porque sí son significativos ambos, ¿no? Tanto perinatal como gestacional. No voy okay. a compararlos. Las técnicas son diferentes. Incluso las técnicas de despedirse de, de un bebecito o un feto o un producto o de un bebé. Okay. Sí. Okay. Entonces ellas te ayudan a poder asimilarlo a través de ciertas... Ritual, ciertos rituales, ¿sabes? Porque sí puedes tener algunas meditaciones, pero lo que ayuda muchísimo son los rituales de despedida, ¿no? O sea, ¡ah! Te fuiste para abajo, estás dando vueltas. Estoy dando vueltas.
1: La camarita que está ahí chiquilla.
0: Sí, sí, cada ritual es importante.
1: Wow. Interesante. Y, por ejemplo, también es, vi que había dudas de fertilidad. O sea, como, por ejemplo, yo en mi casa, ¿no? Que estoy que tengo algunos problemas para embarazarme y eso. Probablemente uh -huh. van a orientar qué son las mejores cosas que puedo hacer, ¿no? Para poder lograr concebir.
0: Uh -huh. eh, a ellas las, las, las admiro muchísimo porque tienen un conocimiento herbolario cabrón. ¿Sabes? O sea, es, es muy diferente... Por ejemplo, si lees un libro de herbolaria mexicana o te, o te vas y te refieres a una partera mexicana o dula mexicana, que luego te va a pasar el contacto de, de, de otra persona, eh, es muy interesante el uso de las hierbas, a diferencia de algún libro comercial que te encuentres en, en Gandhi, ¿no? O sea, porque sí. yo me acuerdo mucho de Mamá Natural. Mamá Natural, pues, que promovía algunos tés, gringos, USD, Organic, ya sabes... O el té de frambuesa, ¿no? O de cosas que, que, que no son tan sencillas de conseguir acá en México. Entonces, sí. es trabajar con lo que tienes acá en tu tierra. Entonces, también con, pues, con tu mentalidad, con hacer espacio físico, con hacer espacio emocional, ciclos, cierres. Y fíjate que, que todas aquellas que, que estén por embarazarse o que ya estén a punto de parir, va a llegar una etapa súper animal, así, animal de animal instintiva, que es hacer nido. Sí. ¿Habías escuchado este término, hacer nido?
1: Pero cuéntame, cuéntame.
0: <risa> pues hacer, hacer nido es, es una cosa bestial en la que se te, te prendes la energía y dices, es que güey, todo está sucio, no me gusta, hay algo que no está listo, no me siento lista para parir aquí, para traer un bebé. Y algunas se ponen a limpiar, algunas se ponen como yo, me puse a lavar toda la ropa de Christopher a, a, a mano, a secarla al sol y... Súper obsesionada por arreglar todo. Incluso me acuerdo que me obsesioné de que no había un bote de basura. Y una vez que llegara el bote de basura, según yo, iba a parir. Pero es una cosa de acomodar, de hacer nidito para parir. Uh -huh.
1: Preparaste el espacio para el bebé.
0: Uh -huh.
1: sí. Pero fíjate que también, hoy platicando con, con algo, con mi esposo, platicábamos justo como esta etapa donde se te activa el reloj biológico, ¿no? Donde... Yo me acuerdo, por que yo decía que cinco años atrás, no, pues tal vez yo no quiero ser mamá, no sé si estoy si me siento lista, bla, 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 y de la nada de un año para otro se me prendió así el, el relojito de ya, ya vas tarde, mi hija, ya, ya se te está haciendo
0: tarde, ¿no? <risa> A ver, ponte... ¿tú cómo lo sentiste? Compártelo con el público, porque el término puede ser muy generalizado, pero ¿qué sientes?
1: Es que es, es muy curioso, Eso, esta idea que ponen en las películas como de que empiezas a ver cositas de bebé y bebés a tu alrededor y ya a lo mejor lo que te molestaba, ¿no? Yo decía antes, ay, es que el chillido de los bebés me es muy molesto, ahora es todo lo contrario, ¿no? Ahora digo, ay, qué bonitos, ¿no? Y ya me imagino yo, y empiezo a como a idealizar mi, mi vida en base a, ¿no? O voy a la tienda y, no sé, comprarme algo de ropa y ya volteo a ver la ropa de niños, ¿no? Así como ya... <risa> pensando en integrar a un, un, un nuevo miembro, ¿no? O sea, como que te cambia el sentimiento. Yo mm. así lo diría. Entonces, mm. cada vez pues es una espera, ¿no? Obviamente ya estás más al pendiente de tu ciclo menstrual, de tu ovulación, como que todo ese tipo de cositas que antes no eran tan, a lo mejor, importantes o no les ponías tanta, tanto detalle, te van haciendo más te, presentes, ¿no? En tu día a día.
0: Mmm... -hmm. Mm mí me voy a poner a dar consulta, pero a ver, espérate, estamos en el programa. <risa> todos tienen una historia, todos tienen su historia de concepción, y vienen a, venimos con ciertos prospectos, por así decirlo, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que una mujer que está buscando embarazarse, no se presione. La presión es lo, lo menos lindo para un bebé. Güey, no voy a venir de chingadazo, mamá. Sí. No quiero venir de chingadazo, mamá. Sí, o sea, quiero venir pues con sí. amor, con un sentimiento especial. O sea, haz de cuenta que, por ejemplo, los krishnas tienen un ritual de concepción muy cañón porque ya ves que ellos bueno, pues no tienen sexo por tener sexo, ¿no? los Están para, para concebir, ¿no? Que es una meditación como de, es un ritual como de seis horas para que caiga un alma bondadosa a la tierra y la concibes con ese este pues, deseo, ¿no? Entonces yo creo que, que si empiezas a ponerte un poquito más creativa y a relajarte, y también me puedes decir, estás loca, cállate, ¿no? Porque tampoco podemos generalizar los casos, ¿no? En consultas sí. menos. Pero, pero sí, empezar a hacer ese espacio, no solamente por sentir el TikTok. Sí. El TikTok, el perdón, el TikTok. <risa> <risa> el TikTok no es Ay, qué moderna.
1: Me han dicho, sí me han dicho eso del de, estrés no es bueno para embarazarse, ¿no? Y la otra cosa que me dicen también es como... Güey, no te cases con la idea de que porque tu mamá, tu tía, tu, tu abuelita no pueden concebir a cierta edad tú también, porque probablemente tu genética del lado de tu papá es todo lo opuesto, ¿no? O sea, pero creo que estoy uh -huh. como tan casada yo con esa idea que justo, justo no, me, no me veo así como
0: pronto, ¿no? Y a veces mm, sí, te... es que ahí está, ahí está el bloqueo. Ah. Está, quizás estarás teniendo ahí inconscientemente como se dice, una lealtad invisible a esa historia familiar que no has podido, o no, no sé, no has querido tratar en alguna terapia, no sé, quizás el problema se resuelva si empiezas a hablar de eso. Claro. Y que no te dé vergüenza, pero, pero ese, ese es el mundo de la dula. Este es claro. el mundo del que todas lo pensamos, pero nadie lo dice, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no te sientes en confianza. Porque no dices, es que ching, mi mamá no me va a entender de que traigo unas hemorroides de la chingada y no puedo ni sentarme sí o vergüenzas, cosas que son tan naturales que deberías compartir, ¿no? o sea, de que güey, mi cuerpo está cambiando, me siento de la chingada necesito ayuda, mi mente va a mil por hora, tengo miedo
1: sí.
0: ¿a quién le hablo? Sí. a la dula y
1: sí. ahora, ahora me hace ruido porque por ejemplo, yo me acuerdo en la época de que mis tías eh, se querían embarazar ¿no? la hermana de mamá o la hermana de mi papá, iban uh -huh. con una famosa que la sobaba, y ahora uh -huh. me hace Probablemente eran dulas, ¿no? Pero nosotros la conocíamos como la señora que lo soba, y literal, <risa> Guau, mi tía, quedó embarazada, y yo decía, ¿no?
0: Hasta la... Después, voy, vamos y... con ella, así. ¿Dónde está? Hay que dar... ah, hay que buscarla, sí, vamos a buscarla, sí, a ver si nos da una entrevista.
1: Sí, y me contaba mi tía, ¿no? Es que te ponen una cosa en el vientre, te dan unos masajes, te platican, pero nunca me, como que nunca me dio tanta curiosidad como de ir a ver. Y ahorita que, que, que tú has mencionado mucho el término, pues ya me hace como el match en la cabeza. Ah, probablemente era una dula la señora en la que iban a ver.
0: ¿no? Uh -huh. Ay, te voy a pasar otros... Es que hay tantas cosas que puedes utilizar. Conozco a alguien que trabaja con la voz, ¿no? Que es como... Con Dunia Verona, te voy a dar su contacto, que hace unos cánticos acá para liberar el útero, el dolor, este, pues la frialdad, por así decirlo, y son cantos orgásmicos. ¿no? Entonces te voy a pasar su dato también. ¿no? Eh, está ya aquí Filoteo, que también es una dula especializada acá en México, también trabaja con placenta. Está Elsa Peralta, que no nos pudo acompañar hoy, pero me atendió a mí directamente, también trabaja con, más, con placenta y hace, pues tiene una terapia no me acuerdo, pero es algo mucho más profundo masaje, ¿no? Y, y así hay algunas personas que te pueden ayudar también a desbloquear esos miedos, ¿no? Que muchas veces guardamos allá abajo con tensión, con infecciones, con eh, cic ciclos extraños, dolorosos, cólicos, todo eso, ¿no? El útero nos habla de todo lo que escondemos y guardamos ahí. Sí, ¿no? Todo, es todo una
1: experiencia, ¿no? O sea, es... Yo prepararme mentalmente para ser mamá me ha costado un poco de tiempo, pero créeme que ya ahorita a estas alturas estoy como yo creo que ya es momento, ¿no? Ya me veo yo en esa figura de mamá, ¿no? O sea, ya ya hasta tengo como esta figura materna, ¿no? Mi esposo me dice como de oye, ya está con los perros, ¿no? Y ahí los, los agarras de tus mini hijos, ¿no? De que ya vas como practicando, no? ¿Qué harías? De... Ya empiezas a hacer planes alrededor. Pero fíjate que justo, justo me surge esta pregunta que yo creo que a muchos que los que nos escuchan nos, les, va, les va a surgir. ¿Cómo es que tú eliges a una dula O sea, ¿cómo, cómo dices? Esta es la indicada para mí. O sea, aparte de, de la sensación que nos contabas, ¿no? De hacer match con ellas. ¿En base mm. a qué está bueno elegir una dula
0: hmm, Si no queremos hablar del match que es sentimental y queremos basarnos en cosas científicas, yo... Les recomiendo que no vayan con alguien que tiene pocos años, a menos que sea como que la vibra que, que, que les da, o sea, y quieren pues ayudarle en sus prácticas porque si te, tienen que practicar en casos clínicos, pues vas, ¿no? Pero si no, busca a alguien que esté más experimentada, por lo menos unos dos a cinco años, uh -huh. para que pues no sea algo tan turbulento, ¿no? Que sea más, más fácil de... de pues de sentirte más segura con toda la capacidad que tiene. A mí me pasó, al contrario también, yo visité a una dula magnífica que ya no me acuerdo su nombre, pero ya era muy mayor y me dijo, yo ya no trabajo con mujeres primerizas porque tardan mucho en parir. Así uh -huh. que mejor búscate otra dula. Y se lo agradezco, ¿no? Porque fue muy honesta y, y, y fue como también entender que, que es un trabajo de ambas. Uh -huh. Uh
2: -huh. Padre. Pero
1: fíjate que también me surge una, una cierta duda, una confusión, ¿no? Porque yo por aquí estaba leyendo que, pues, por ejemplo, las, las dulas se, se rigen por cierto código en el que también ellas no pueden, pues, recetar o diagnosticar, ¿no? O sea, pero veo que también está la parte que dices del herbolario o sea, como, o sea, como que me hace ruido ahí el, no, no, no son doctores, no te pueden recetar, no te pueden, no sé, sea, a lo mejor vete al ultrasonido, los tips que te da el doctor, ¿no? La matrona. Uh -huh. pero a menos que si hayan estudiado medicina, podrá seguramente haber pediatras que se especializaron en, en cerdulas, pero, o sea, como que me hace ruido, ¿no? Que, que no intervienen como en, en esa parte médica, y aún así son una parte muy importante, ¿no?
0: Mm, es que los remedios naturales existen y tienen tanto antecedente y hay tantos libros sobre ello, porque quien lo sabe aplicar, o sea, quien tiene realmente la sabiduría y la especialización de de educarse en ello, pues realmente funciona. Sí. ¿Sabes? Posiblemente no te estén dando cosas de ingerir, pero sí te pueden untar cosas. ¿Sabes? Sí. Ungüentos. O incluso por eso es tan, tan benefactorio este usar tu propia placenta para sanarte. Claro. Sí, ¿no? Uh -huh. Tiene sentido. O
1: sea, por ejemplo, la, la, el famoso desempacho, ¿no? Cuando, cuando el bebé
0: está... Un huevito.
1: No, el medicamento, pues el, el jalincito de pellejito, yo me acuerdo desde niña, ¿no? Y
0: hasta la fecha. ¿no? <risa> ¿Tampoco sí te, te quitaban así? <risa> sí,
1: me juntaban me una pomadita que se llama pan puerco, que la gente le da mucha razón cada vez que lo digo, porque sí, sí se llama literal pan puerco, no es un pan de puerquito ni nada, es una pomadita.
0: Sí. <risa> te suben el, la galletita de puerquito ahí.
1: Ay, sí, no, no es esa. Es una pomadita que trae como una especie de grumitos, café, y es calientita, entonces te la untan en el estómago, te la untan en la espalda y te jalan el cuerito, literal, te van jalando. Y cuando te traen el cuerito se supone que te desempachan.
0: No <risa> aquí, aquí la encontré, tiene un cochito y está en Walmart y ¿saben cuánto cuesta? 20 pesos. <risa>
1: Sí, pero está, está bien padre ese misticismo de los remedios de antes, ¿no? Y qué, qué padre que estas mujeres retoman como esta onda de, en México pues somos un país de, de culturas prehispánicas, imagínate toda la herbolaria que debe ser ancestral que ellas pueden aplicar ahora, ¿no? A veces es mucho más funcional, a la gente que, por ejemplo, yo no soy muy creyente de los medicamentos, salvo casos muy, muy fuertes, Siempre me he optado más por la medicina alternativa y a mí me da como esta perspectiva, ¿no? De que ellas son esta, esta, esta respuesta. A lo mejor no quieres tener... O sea, yo te puedo decir que a mí como ma, futura mamá me aterra muchísimo la... la Los
0: antibióticos.
1: La, la epidural. Porque ¿Y? he leído que te quedan paralizadas por esta cosa. Yo preferiría mil veces que me hubiera una mujer que me diera un masaje en la y a lo mejor tuviera un resultado parecido a que me inyectaran algo que a lo mejor me va a quitar el, el poder caminar, ¿no? O sea, imagínate ese tipo de cosas.
0: Sí hay riesgos, o sea, en todas las decisiones que tomes hay riesgos. Eh, yo afortunadamente en este sanatorio Durango que te digo, sí tenía, es que tienes que hacer una investigación, te lo advierto de una vez, bueno, entonces les estaba comentando, por favor, todos, todas las mujeres que nos estén escuchando, que tengan dudas sobre dónde parir, dónde dar a luz, por favor, no tengan miedo de acercarse y verlo directamente con sus ojos y preguntar, ¿me vas a separar de mi marido? O sea, tienes que hacer tu plan de parto. Wey. Así si tú dices, quiero leer una poesía mientras canto, y pa, este, así se debe, debería respetar. Pero entonces, este... Hay muchos lugares que te van a decir, no, te bajamos a sala en común, te vas a quedar sola, te vamos a amarrar a la cama, tu hijo se va a quedar en el cunero dos días ahí hasta que te cures y te vas, no y te lo dejamos ver una hora al día. No, no es lo normal. Por eso me encantó tanto la frase que tú dijiste al principio del programa, porque es verdad, o sea, cuando yo entendí que a través de un buen parto, de un parto saludable, un parto respetado, un parto sin violencia, puedes cambiar la historia de los bebés que nacen, de las generaciones de padres y las vidas de las mujeres que estamos dando a luz, pues yo me di cuenta de que es un camino que quiero seguir, ¿no? Más profundamente, porque yo pensaba que todo en la vida se tenía que hacer de chingadazo hasta que llegué a esa etapa de mi vida en la que me di cuenta de que con amor también se puede cambiar el mundo.
1: Sí, no, sí tienes mucha razón, yo creo que, que o sea, todos tenemos que tener el parto de acuerdo a cómo nos sintamos, ¿no? O sea, porque a veces también, yo creo que el miedo, y entre ellas yo también, las mujeres eh, nos atenemos a lo que nos dice el doctor, pero muchas veces no nos hace sentir cómodas. Y pues,
2: Justo. Sino, Dilo la que otra no vez.
1: El hijo es uno, ¿no? O sea, la que está pasando por el dolor, por el parto, es uno. Los doctores a veces se les olvida esa parte humana, ¿no? por eso siempre digo. Muy, les reconocemos su trabajo y muchas gracias por asistirnos, pero muchas veces se les olvida porque pues no es su cuerpo el que está sufriendo,
0: ¿no? Exacto, si te lastiman, si te están ignorando, si le están dando la consulta a tu esposo o a tu pareja en vez de a ti, porque me pasó con un famosísimo doctor ahí del Hospital Los Ángeles, este que incluso hizo unas bromas horribles enfrente de mí y fue cuando dije, yo no voy a seguir viniendo con esta persona. ¿no? Claro. Unas bromas machistas este, respecto a si yo conocía el paradero de, de quien me embarazó y se burló enfrente de mi esposo. Y entonces dije, güey, ¿qué pedo con esta consulta? Ya me voy a la chingada. Este, entonces, todo eso, chavas, o sea, todo eso, mujeres, y sobre todo, no, no dejar que las infantilicen justamente tú lo dijiste, nos, nos quedamos como pendejas no, escuchando lo que dicen los doctores
2: man, mamá,
0: porque que... creemos que no tenemos juicio ¿no? Uh -huh. Exacto, se ¿eh? llama... Mami. Eisenbahn.
1: Les olvida también Ay, que somos mamá, ya no... ser mamá, ya, ya o sabes, es una responsabilidad de otra vida, ¿no? Es la responsabilidad, lo que decía yo hace rato, de, darle, de, de buscar cuidar la integridad y la identidad del nuevo ser, ¿no? Entonces tenemos todo el derecho de elegir el cómo, cuándo y cómo queremos crear, ¿no? Justo, justo, creo que esta, estas mujeres, las, las dulas, nos, nos ayudan mucho a a retomar esa idea, ¿no? De que, pues, aquí el ser humano que está dando vida a otro
0: humano es uno, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, pues, les, les invito a que conozcan este otro mundo de parir con más amor y más tranquilidad. Les invito a buscar alternativas a los únicos planes de parto que son los más, los que les van a salir primero en la búsqueda, ¿no? O sea, de, de cualquier buscador online, pues... Eviten irse por las primeras opciones, investiguenlo ustedes, eh, sí. Si escuchen eh, pues ayuda de, de algunas otras personas, por ejemplo, lo mejor para mí fue parir en hospital, ¿no? O sea, porque pues, todas las características y lo que dijo pues, mi, mi pareja era real, no, no pude dar a luz en una casa de partería porque pues, me estaba arriesgando mucho. Habrá otras personas que sí tenían el parto ideal. O las características les para dar un par de casa, ¿no? Pero
1: fíjate que también, otra de las cosas que yo estuve buscando, eh, que me gustaría que también, pues, se impulsara más, ¿no? Las dulas se profesionalizan, pero por desgracia no está regulado en todos los países su figura, ¿no? Como una mujer que asiste, ¿no? Eh, yo creo que probablemente porque no estamos, o sea, informados o no estamos conscientes de, la, de esta figura de las dulas yo por ejemplo hasta que tú empezaste a mencionarlo en los programas de maternidad yo no estaba consciente absolutamente de esta de esta figura ¿no? tan importante para, para acompañarte en tu maternidad ¿no?
0: Justamente, si investigas, vas a encontrar más en países nórdicos, que tienen un concepto mucho más avanzado de lo que es la, la, el vileo y la batatidad y las partería. Y este, en España también hay más investigaciones sobre eso. Aquí en México puedes investigar un poco. También podrías investigar otra rama, pero eso es mucho más diferente porque eso son bendiciones de útero. Es que me acordé que tú estás buscando para fertilidad, entonces acércate a lo que es una moon mother. Eso es diferente, es otro, otro concepto, hablaremos de eso otro día, pero sí, puedes buscar por ahí, ¿no? Entonces, sí, hay que investigar, o sea, no van a encontrar, van a encontrar más información en inglés, ¿En pero español? es un poquito más clínico, ¿no? Y en español van a encontrar un poco más de lo que es lo espiritual. Uh -huh. Sí. Fíjate
1: que también yo me gustaría hacer esta pregunta, porque yo creo que todas... O sea, ya tienes a tu dula, ¿no? Ya está te acompañó todo el embarazo y todo, pero ¿qué pasa en el momento del parto? ¿Les permiten entrar contigo al parto o, o no?
0: No en cualquier hospital. O sea, el chiste es que ella esté en el, en el parto, ¿no? Entonces tienes que investigar muy bien que autoricen la entrada de tu dula. Sí. Si no, estás en el hospital equivocado. Si no, todo el trabajo que hiciste, pues, no ha llegado a culminación.
1: en la que la Dula capacite a tu esposo? Porque probablemente en algunos lugares será que no la dejen pasar, ¿no? Me imagino, pero que capacite a la pareja o que capacite a quien te vaya a acompañar durante el parto para que te dé esa tranquilidad durante el momento del alumbramiento. ¿Crees que...? Mm. ¿crees
0: que pero tu esposo, bueno, sí, sí hay espacios en los que pues el trabajo con la pareja es... Es activo, ¿no? Sostén, sostén. empuje, ánimos. Y se respetan esos espacios, pero un esposo no es una dula. Sí. sí, sí. Uh -huh. O sea, entonces yo mejor me preguntaría por qué no dejan pasar a mi dula. Uh -huh. Sí, porque personalmente pues, es una persona que te acompaña, no tendrían
1: por qué restringirle el paso, ¿no?
0: Y al contrario, existen muchos hospitales donde te dejan sola con el miedo, con el dolor, con gente que te trata mal, ¿no? O
1: sea, uh -huh. Oye, la dula en la figura de la lactancia, a mí también eso me llama mucho la atención, porque es un proceso totalmente distinto, ¿no? La dula que te, que te retoma esa costumbre del conectarte con tu bebé a través de la lactancia, ¿no?
0: Para mí eh, la lactancia fue muy importante porque era la forma en la que yo me iba a conectar con mi bebé. O sea, para mí era primordial amamantarlo ¿no? y que no le diera sí. ninguna fórmula cuando naciera. Eh, pero cuando regresé a casa me di cuenta de que eh, sufría mucho. Yo tenía los pezones agrietados y, y pues, con sangre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no estaba colocando correctamente a mi hijo. Uno cree que tiene que colgar el niño, ¿no? Pero al contrario, tienes que colocar todo su cuerpecito en eje directo a tu cuerpo para que esté a la altura. Entonces, todo eso me enseñaron. Incluso a, a, cuando por fin pude enseñarme a dar pecho de lado, wow, Descansó mi bien. Sí, me imagino. Me imagino. Sí, tiene
1: que ver mucho la forma en la, que, en la que haces las cosas, ¿no? O sea, no nada más como dices, pégate al chamaco como becerro y ya. Porque imagínate. ¡Wow! ¡Qué padre, qué padre, qué padre esta labor de estas mujeres! Y ahora a mí me gustaría escuchar, que creo que todos, a todos los que nos van a escuchar en este episodio, ¿cómo es que Mariela decide formarse como Dula? A ver, ¿de dónde viene esa historia?
0: Pues yo soy, este, me inspiro mucho mi historia, mi propia historia, y me inspiró mucho el trabajo de, de mi Dula. Eh, mi curso fue... fue... Fue corto de posparto porque durante mi posparto tuve muchos problemas emocionales, o sea, hubo, pues estaba clínicamente diagnosticada con depresión posparto porque hubo muchas cosas que yo no pedía ayuda, ¿sabes? Me creí la Wonder Woman y no era posible que todo mi parto salió al revés y estaba en un duelo increíble pues porque no había hecho las paces con mi maternidad y es ahí donde yo tratando de buscar un poco interiorizar esta etapa, Encuentro de la Nada, un, un grupo que, que, que se llama Kid Care México, donde también enseñan Mamá, a otras eh, personas a hacer so nanis, ¿no? ¡Qué bueno, mi amor! Y es ahí donde yo me empiezo a acercar a esta figura de la dula postparto No soy dula de parto, soy dula postparto, ¿no? Okay. Y este proceso me ayudó mucho Mamá. a conocer otras otras partes de la maternidad claro, es justamente la unión con tu bebé cuando naces, pero no solamente cuando bueno, cuando naces tú, porque naces como madre que, que repites ciertos patrones de tu propio nacimiento ¿no? eh, hablaremos de eso en otro programa porque es súper larguísimo, de la relación bebé-mamá y mamá-bebé sí. que son otros entes en, en tu vida como recién nacida entonces, a ver, o sea, cuando nace un bebé, ¿cómo, ¿cómo se encuentra un bebé? Pues,
1: no sé, chiquitito, indefenso, vulnerable. ¿no?
0: Ajá, el sentimiento de indefensión, ¿no? Que a lo mejor fue como tú te sentiste abandonada varias horas en un este, cubículo así chiquito. Ah, sí, después de un posparto horrible, este, horrible, 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 porque no sabía que podía llorar, no sabía que podía destruirme, no sabía que podía pedir ayuda. Tu ¿tú no sabía a su bebé? ¡Ah! Todos fuimos bebés. Entonces, en la relación no, de mamá-bebé, me... no. pues renaces tú con un sentimiento, es que el posparto, hija, te lleva hasta otros lados del, del universo. Sí. Y mientras sí. vas bajando a esta realidad, como acabas de decir, ¿no? Te sientes indefensa, algunos tendrán hambre, algunos tendrán miedo, algunos frío, dolor, este quiero a mi mamá, ¿dónde está mi mamá, güey? Este, por favor, alimentenme, tengo mucha hambre, entonces todo este posparto, este, puede ser tan bonito o tan horrible ¿Mamá? cuando dejan de, de, cuando dejan de vanaglorear tu panza y de alimentarte, porque, ¡ay, qué maravillosa mujer embarazada! Te empiezan a ignorar, güey, así nace el bebé y te dejan arrumbada. ¡No! ¿Sí? Es pues eso, ¿no? Que,
1: que como mamá, pues sí te preparas para embarazarte, te preparas para el parto, te cuidas durante tu embarazo y después tienes que cumplir con este, este rol de la figura materna, inamovible, la figura de la mamá fuerte, ¿no? Que ya está lista para, para amamantar, para cuidar la vida y se les olvida que seguimos siendo seres humanos. Somos seres humanos vulnerables y obviamente, pues, tenemos momentos de vulnerabilidad, no somos una piedra, sí, obviamente tenemos que tener o encontrar la entereza para poder sacar adelante lo que decíamos, ¿no? De criar el, el, el humano que te acabas de dar vida, pero tienes que reconocer que eres un ser humano vulnerable, ¿no? Creo que esta, esta parte, la, las dulas nos ayudan a, a recordarnos eso, porque no somos super mamás, no somos super seres humanos, ¿no? Yo me
0: acuerdo, este del día que como que me empecé a secar, ¿no? O sea, como que estaba tan estresada y con otros temas de que unas medicinas me cayeron mal y me estaba dando un shock anafiláctico casi casi, este, muy cabrón. Entonces, yo estaba pues en la depresión postparto, normal, el baby blues, y ya me estaba secando de leche y, y, y o sea, pues como que todo estaba mal, güey. Y llega la, la asesora de lactancia y, y, y me sobó, y me, o sea, pero con una... Es que es como toda la dirección y la energía. Y me sobó la espalda y me dijo, está bien llorar. Y pum, que me ponga a llorar como bebé. Y mi mamá ahí llorando conmigo. Ay, hijita, es que sí, es difícil, quién sabe qué. Y ya por fin así me chorré de que necesitaba sol, soltarlo y llorar de oxitocina y sentirte mejor y pues, amantar, ¿no? Entonces fue, fue muy bonito. Fue muy, 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 muy instintivo. Qué padre. Pues mira, yo rescataría aquí unos puntos
1: de todo lo que hemos hablado en este programa, ¿no? Que creo que sería como lo, lo más importante cuando estés buscando una dula, ¿no? Primero, busca la dula adecuada para cada etapa que tú requieras, ¿no? Ya sea fertilidad. Oh, muy
0: bien, amiga, porque yo me volé con toda la explicación. Dale, dale, me encantó. Sí. Busca la <ríe> dula adecuada a tu etapa.
1: Ve la conexión o el match que haces con tu dula, porque si no te late, pues no, no, la, no lo digas.
0: O la si no late. te acepta
1: exacto, uh -huh. o tal vez no te acepta porque lo, como les decías, no esta señora que ya estaba grande y no se sentía preparada para poder ayudar en la siguiente, ve que tu hospital deje de entrar a tu, dolor, a tu parto, si no, corre
0: exacto uh -huh.
1: <risa> uh -huh. exacto y la, la cuarta no tengas pena de preguntar todas las cosas que tú creas que a lo mejor no se deben de decir a lo mejor la pregunta más tonta, a lo mejor la duda la sabe y te puede ayudar y te puede.
0: Asistir. Uh -huh. Oigan, yo quiero darles un, un tip. No tengan miedo de cambiar de doctor si no les gusta. Yo lo cambié con un mes de anticipación. Todo mi plan de parto, así porque dije, voy a este pulero eh, burlándose de mí, eh, haciendo bromas machistas, no, no es, no es mi hospital, no es mi parto, no. Eh, eh, un mes de anticipación. No les tengan miedo, o sea, porque si no va a ser peor ustedes quedarse con todo eso guardado y tener una mala experiencia de su propio parto, ¿no? O incluso, eh, pues, traumas. Entonces, mejor digan huevos, no quiero estar aquí.
1: Yo lo compararía uh -huh. con mi experiencia con el psicólogo para la ansiedad, ¿no? Por ejemplo. Ah, yo... cuenta
0: eso, yo no lo sé. Uh -huh
1: una, dos o tres porque no me ayudaban hasta que llegué con una y yo ya habiendo leído qué es lo que sufría, cómo quería atenderlo, a ver, quiero que me lo atiendas así. Yo creo que es válido decir, es que este doctor no me está ayudando en nada, y lo mismo es con, con la cuestión de la maternidad, es que no, este doctor no es para mí, ¿no? Mi Dula y todo bien, match todo bien por acá, pero el doctor, pues no, y el doctor finalmente es el que te va a ayudar a traer el, al mundo, ¿no? Al bebé.
0: Entonces yo creo que es bien válido decir no, como dice. Sí, 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 ya dejan, dejemos de infantilizar, ¿no? Sobre todo porque, pues, mercadológicamente hablando, hay mucho de infantilizar a las mujeres en la etapa del embarazo, ¿no? Incluso los vestidos, las libretitas, las agendas, las caricaturas, las playeras infantilizadas, no, no. Investiguen más sobre partos y mujeres y técnicas ancestrales de parto porque, pues, estás a punto de transitar el ritual más importante de tu vida mamá, si así lo no decides hacer ¿sí? mamá,
1: mamá,
0: claro. ¿Ya Entonces, es fortalecerte este
1: programa quiero recordarles que tenemos un mezcalito mezcalito mi vanidad para que lo pidan por mensajito o al correo de la sobremesa punto gmail.com ya por ahí nos compraron acá en,
0: oh, en hay que hablar de eso
1: nos vieron en un anuncio por ahí y ya, entonces los que quieran ya saben, nos preguntan y con gusto les damos información para que se pasen el trago rico y pues claro nos, que sí. nos despedimos de este programa muchas gracias Mariela, un gusto uh -huh. conocer este tema que pues creo que a muchas mujeres hoy en día no se entonces pues nos vamos a despedir de este programa. Les recordamos que cada semana estamos en todos los miércoles desde nuestras plataformas Amazon Music, Apple Podcast y también los jueves en YouTube. Cada semanita video nuevo. Aquí el pendiente Mariela y yo con temas sabrosos para platicar en la sobremesa.
0: Mi nombre es Laura Sánchez. Y yo soy Mariela Santoni, cuidando a cachorro
2: desde CDMX.
1: Un saludito y que pasen una excelente semana. Bye.
0: La sorpresa.
1: Hola, yo soy Laura Sánchez, amante de todo tipo de comida. Yo soy
0: Mariela Santoni, amante del mezcal y el café. Lo mejor
1: del mundo de la comida, la nutrición, acompañados por expertos que nos muestran el lado divertido de comer sabroso.
0: En este espacio encontrarás los temas más picantes y sabrosos para pasar la sobremesa entre amigos. La, la sobremesa. sobremesa. El lugar donde comemos y compartimos platicando.